0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist heute mal wieder mein wunderbarer Kollege Georg Buschmann. Hi
1: Georg. Hi Philipp, grüß dich und ein frohes neues Jahr an dieser Stelle noch. Ja,
0: dir auch ein frohes neues. Wir hatten ja letzte Woche bei der ersten Folge der Börsenwoche in diesem Jahr leider nicht das Vergnügen zusammen, aber dann holen wir das jetzt halt nach. Das machen wir. Wundervoll. Und sprechen ja direkt über auch ein wunder, wunderbares Thema und zwar Börsengänge. Das letzte Jahr war ja in Sachen Börsengängen ja, ja ziemlich enttäuschend. Da war ja Porsche so die einzige Ausnahme, die ja wirklich herausstechend war. Sonst herrschte ja eher Flaute. Aber das könnte sich ja dieses Jahr durchaus ändern. Wir wollen deshalb heute mal darauf blicken, welche neuen Aktien das Jahr bringen könnte, wie ein Börsengang überhaupt so funktioniert und ob sich auch eine Zeichnung lohnt. Ja Georg, ich habe es ja gerade schon in der Einleitung so ein bisschen gesagt, 2022 war in Sachen Börsengänger ja eher so ein bisschen mau, abgesehen von Porsche und da warst du als unser Vivo-Geldguru natürlich an vorderster Front dabei.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja hier erzählt, ich habe tatsächlich Porsche-Aktien gezeichnet und auch relativ schnell mit kleinem Gewinn wieder verkauft. Und, und genau.
0: Du, und du hast dich geärgert, weil jetzt ist Porsche nochmal deutlich gestiegen, seitdem du verkauft hast.
1: Nein, ich habe mich nicht geärgert. Das äh, habe ich zur Kenntnis genommen, aber äh, ja, macht mich nicht besonders traurig.
0: Hauptsache, du warst dabei
1: gewesen. Ich war dabei beim zweitgrößten äh, Börsengang nach Telekom. Nach der Telekom 96, da war ich noch nicht dabei, da war ich noch ein bisschen zu jung.
0: <lacht> Aber vielleicht erstmal um großes Geheimnis jetzt lüften. Aktie zeichnen, Porsche zeichnen. Was heißt denn das? Also, das heißt ja nicht, dass du jetzt irgendwie so einen 911 aufs Blatt Papier gekritzelt hast.
1: Nee, ähm, also vielleicht grundsätzlich dazu, was äh einen Börsengang kann man ja über verschiedene Wege sozusagen machen. Man kann ja einfach seine Aktien an der Börse listen lassen. So hat das zum Beispiel Mercedes gemacht mit seiner Trucksparte Daimler Trucks. Die sind also einfach an die Börse gekommen, ohne dass es neue Aktien gab. Und dann Porsche ist gekommen und hat auch neue Aktien imitiert, die Anleger wie ich zum Beispiel dann zeichnen konnten und dem Unternehmen dadurch Geld verschafft haben. Und es gibt aber auch noch den Weg, über eine Speck an die Börse zu
0: kommen. Ein ganz neues Phänomen. Das war ja auch in den letzten Jahren so ein riesiger Boom, dieser, dieser Speck-Boom. Specks, das sind ja... Keine richtigen Aktien in dem Sinne, wie wir es jetzt bei Porsche oder so kennen, sondern das schlüpfen die Unternehmen ja unter einen Börsenmantel, wie man ja so schön sagt. Du hast dich ja damit auch schon sehr ausgiebig auseinandergesetzt und bist ja nicht so der große Fan von Specs, oder?
1: Ja, genau so ist es. Also eine Spec ist ja eine leere Börsenhülle, die sozusagen einfach an die Börse geht und dann ein Unternehmen kauft oder dann mit einem Unternehmen verschmilzt, um das sozusagen durch die Hintertür an die Börse zu bringen. Und ähm, genau, auch da gibt es jetzt dieses Jahr noch äh, Specs, die ein Ziel suchen müssen. Wir hatten ja zum Beispiel Rolf Elgeti zu Gast hier im Podcast letztes Jahr, den Immobilieninvestor, der ja auch eine Speck ähm, gegründet hat und die Specs haben ja immer eine gewisse Frist bis zu der sie ein Übernahmeziel finden müssen. Und ähm, Herr Egeti muss dieses Jahr jetzt liefern, <lacht> wenn es was geben soll. Und insofern ist auch da ein ein Börsengang, der ansteht vielleicht.
0: Hm. 2022, wie gesagt, gab es sehr, sehr wenige Börsengänge. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also das Marktumfeld bestimmt ja auch immer, ob überhaupt was an der Börse los ist, ob jemand ob ein Unternehmen quasi auf diese Marktlage Lust hat im Endeffekt, ob es da Chancen sieht. Ja, wir haben ja schon gesehen, Zinswende, Inflation, Ukraine-Krieg, so die Kontextbedingungen im letzten Jahr, die haben das Ganze ja absolut nicht begünstigt.
1: Nee, steigende Zinsen noch dazu, ist doof. Also unruhiges Kapitalmarktumfeld, da ja, war es natürlich schwierig, was zu platzieren, es sei denn, man ist eben Porsche und hat eine hm. sehr strahlende Marke und ein sehr großes Unternehmen. Das hat geklappt, aber sonst war äh, in Deutschland tatsächlich im Prime Standard, also im höchsten Börsensegment, gab es keinen äh, nennenswerten Börsengang jenseits von Porsche. Und mhm. das sieht international auch so aus. Ich glaube, das Volumen äh, von Börsengängen äh, weltweit ist so um knappe zwei Drittel zurückgegangen im Jahr 2022. Mhm. Also es war nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern man hat das auch global beobachten können, dass die Börsenlage vergangenes Jahr nicht so war, dass es super viele Unternehmen an die Börse gezogen hat.
0: Aber jetzt scheinen ja so ein paar Unternehmen auch etwas optimistischer zu sein, oder? Also in diesem Jahr gibt es ja schon einige, kann man davon ausgehen, dass einige Börsengänge stattfinden mit durchaus ja klangvolleren Unternehmen. Also nicht irgendwie die hinterletzte Klitsche, sondern Unternehmen, die auch geläufig bekannt sind und auch Glanz versprühen wie Porsche vielleicht sogar.
1: Ja, für Porsche vielleicht nicht <lacht> unbedingt die, die gleiche Liga, aber klar, es gibt ein paar namhafte Unternehmen, die vielleicht auch schon ein bisschen länger einen Börsengang planen. Und dadurch, dass es einfach letztes Jahr so sehr wenig gab, hat sich natürlich auch ein bisschen was aufgestaut. Da und wurden ja auch
0: viele eigentlich für 2022 angesetzte Börsengänge letztlich verschoben, einfach weil die Marktlage so schlecht war.
1: Genau. So Und ähm, da man... Darauf hofft, davon ausgeht, dass das Börsenjahr 2023 ähm, ein bisschen freundlicher wird, ähm, ist einfach die Erwartung, dass sich auch das IPO, also Initial Public Offering, so heißen Börsengänge auf Englisch und so sagt man, äh, schlau. dass sozusagen die, dass so das Umfeld für IPOs wieder deutlich besser wird.
0: Mhm. Um mal so ein bisschen Name-Droppings zu betreiben. Du hast dir auch schon mal angeschaut, ja, welche Unternehmen könnten denn jetzt im laufenden Jahr an die Börse kommen? Wer ist denn so
1: dabei? Wen kenne ich? Vielleicht kennst du StepStone?
0: Ja, natürlich. Jeden Tag bin ich ja auf Stellensuche. Also.
1: <lacht> ja, genau. Du bist ja auf Stellensuche schwer. Und äh, das ist eine Tochter von Axel Springer. Und äh, das wurde Ende letzten Jahres bekannt, dass die einen Börsengang erwägen. Und dann gibt es äh, noch zum Beispiel äh, das schwedische Zahl. Unternehmen äh, Klana, hast du vielleicht auch schon mal mit zu tun gehabt? Äh, ich glaube, jeder, der
0: irgendwie in diesem Internet unterwegs ist, hatte damit schon mal zu tun.
1: Ja, genau. Also ähm, ist eine Bezahldienstleistung und ähm, relativ groß, glaube ich, eines von oder eines der wertvollsten Start-ups in Europa.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es
1: um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Ähm, und dann haben wir ja gut es gibt noch so ein paar äh, Evergreen Börsenkandidaten äh, Winter Saldea ist das Öl und Gasgeschäft von BASF äh, soll schon seit einem florierenden Russlandgeschäft mit einem sehr großen Russlandgeschäft <lacht> genau soll schon seit 2020 an die Börse kommen ähm, hat bisher nicht geklappt und äh, meine Prognose wäre das wird auch erstmal ein Kandidat bleiben und nicht äh, ein, ein gelistetes Unternehmen
0: ein Kandidat bleiben wird wahrscheinlich ja auch Kraken oder ich meine Krypto-Börsen, die haben es ja jetzt gerade nach dem von FTX und allgemein so mit der durchaus schwierigen Kryptomarktphase auch nicht einfach. Und äh, da jetzt so an die Börse zu preschen, wäre vielleicht ja, auch sportlich. die Frage, was, äh, ob Anleger da genug Vertrauen drauf setzen würden.
1: Genau, also das Umfeld für Krypto-Börsengänge ist sicherlich im Moment äh, ausbaufähig und ähm, Kraken war mal ein recht heißer Börsenkandidat, ist natürlich jetzt im Moment äh, ja eher unwahrscheinlich, dass sie sofort kommen, aber Vielleicht hält sich das Umfeld ja im Laufe des Jahres etwas auf, so dass sie doch noch kommen. Es gibt ja mit Coinbase auch bereits eine notierte Kryptobörse. Die auch
0: prächtig läuft mit. Die läuft
1: prächtig. kann man. Also im Moment Wertentwicklung letztes
0: Jahr deutlich schlechter als der Bitcoin. Das muss man auch
1: erstmal hinkriegen. Ja, kann man jetzt günstig kaufen. <lacht> da muss ja nach vorne denken. Nee, Spaß beiseite. Also sehe ich jetzt natürlich nicht als IPO-Kandidat fürs erste Halbjahr, aber wer weiß, was dann ist, mhm. wenn das erstmal rum ist.
0: Stichwort günstig kaufen. Also nehmen wir jetzt mal an, ein Unternehmen geht an die Börse, plant es. Ich überlege als Anleger, diese Aktie zu zeichnen. Da wäre doch jetzt in einer eher schwierigen Marktphase es vielleicht günstiger für mich einzusteigen, als wenn wir jetzt in einer absoluten Boomphase wären.
1: Ist eine valide Überlegung. Und es ist natürlich auch so, dass in den Jahren, wo sozusagen äh, viel ging in Sachen IPO, tatsächlich auch viel ähm, mittelprächtige Unternehmen an die Börse kamen, mhm. die dann sehr schlecht liefen. Also wir haben, ähm, du wirst dich vielleicht noch an Bappiano erinnern. <lacht> Und wir hatten Steilmann und dann noch Compleo. Das ist so ein Anbieter von von Ela. Das sollen also drei Unternehmen, die in den letzten Jahren in Deutschland äh, an die Börse gegangen sind neu, sind inzwischen insolvent. Und mhm. äh, das ging teilweise so schnell nach Börsengang. Ähm, da kann man nicht mal hinschauen. Äh, ja. Äh, und da
0: war noch keine Zinswende unbedingt. Bei Fabiano zumindest nicht.
1: Genau. Äh, deswegen haben die guten Börsenjahre auch einfach Unternehmen an die Börse gespült, die mhm. einfach in in schwierigen Situationen mhm. steckten. Und ja, ich meine, hat man ja
0: überall gesehen diese Übertreibung und so weiter, die an den Aktienmärkten gerade bei Techwerten stattfand. Die hat ja letztlich dann auch bei äh, Börsenneuzugängen letztlich stattgefunden.
1: Genau. Und meine These wäre: In einem etwas schwierigeren Marktumfeld äh, kommen eher Unternehmen, die auch wirklich Qualität mitbringen und nicht nur. Fantasie.
0: <lacht> ja, äh, guter Stichpunkt, glaube ich, um unseren Risikohinweis einfach mal einzustreuen, ne? dass wir hier im Podcast keine Anlageberatung machen und ihr euch über ähm, Entscheidungen, die ihr im Kapitalmarkt trefft, selber informieren müsst, äh, schauen müsst, ja, ist das ein gutes Investment, soll ich da mein Geld reinstecken und ja, wir können hier dann an der Stelle natürlich keine Haftung übernehmen, wenn ihr Verluste einsetzt. Genau,
1: nicht einfach äh, die Coinboys Aktie kaufen, weil der Onkel Buschmann das gesagt hat. Das war <lacht> Das war Ironie.
0: Das wäre auch bei dir, glaube ich, Ironie in guten Marktphasen gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, um mal zu schauen, ja, da ist manchmal viel Luft drin, viel Fantasie, aber manchmal gibt es da auch in schwierigen Marktphasen in Unternehmen, wo auch ein bisschen Fantasie drin ist. Wenn man schaut, wer dieses Jahr an die Börse kommen könnte, da ist ja auch noch ein ja, Vegan-Unternehmen mit bei: äh, impossible, äh, impossible, impossible. impossible Foods. Ja. Du hast ja auch sehr ausgiebig schon mit der Szene vegane Ernährung auseinandergesetzt. Du bist ja auch selbst immer vegan unterwegs oder zumindest gerne, aber als nicht unbedingt der große Freund von Unternehmen in diese Richtung. Ne?
1: Genau, also Impossible Foods wird auch schon länger als möglicher IPO-Kandidat genannt die sind zum Beispiel vom Burger King äh, bekannt Impossible äh, Whopper um an dieser Stelle äh, Sch <lacht> Schleichwerbung zu machen ähm, nee die sind halt da Lieferant und ähm, genau werden halt als IPO Kandidat gehandelt dass die jetzt in nächster Zeit wirklich kommen halte ich aber auch für nicht mhm. so ganz wahrscheinlich weil das ähm, ja die veganen Aktien die es jetzt gibt also Beyond Meat, äh, Oatly zum Beispiel oder in Deutschland Vegans äh, die laufen schrecklich sowohl operativ als auch an der Börse. Und äh, dass dann äh, da die, die Investoren Schlange stehen bei Impossible Foods, glaube ich nicht. Ich denke, die werden sich erstmal weiter privat finanzieren. Und ähm, ja, ob dann aus den Börsenplänen was wird, muss man mal mhm. abwarten. Ein viel heißerer Börsenkandidat ist ja äh, in Deutschland auf jeden Fall äh, Jonas. Jonas. Wenn, wenn dir das was sagt. Das ist äh, die Webhosting-Tochter von United Internet. Und da geht man davon aus, dass die im ersten Quartal kommt, also in sehr absehbarer Zukunft. Sehr absehbarer Zukunft, ja. ja.
0: So, wenn ich jetzt überlege, ich möchte als Anleger einsteigen, ich möchte eine Aktie zeichnen, wie habe ich denn bei, einer, bei einem Unternehmen, das nicht börsennotiert ist, momentan überhaupt so die Chance, großartig zu schauen, ja, lohnt sich das Ding überhaupt?
1: Also man kann sich grundsätzlich überlegen, wie ich das jetzt zum Beispiel bei Impossible Foods mache, ist das ein tragfähiges Geschäftsmodell grundsätzlich ja oder nein. Also man schaut man,
0: sich so den Gesamtmarkt an, der, die Branche, guckt wie sich die Konkurrenz entwickelt hat.
1: Du kannst ja börsennotierte Konkurrenten dir angucken, so es sie gibt und dann deine Schlüsse daraus ziehen. Also Impossible Foods würde ich mir, wenn sie denn käme, nicht äh, ins Depot legen, weil ich nicht davon ausgehe, dass das Geschäftsmodell langfristig äh, tragfähig ist. Mhm. So jetzt unabhängig von der Bewertung oder sonstigen in, äh, Zahlen. Und mhm. dann, ähm, wenn ich die Frage anders bewerte, zum Beispiel, also, mein Gefühl zu Jonas wäre, okay, Webhosting, das ist ein Wachstumsgeschäft und das ist auch ein relativ margenstarkes Geschäft. Das ist ja jetzt nicht völlig unspannend. Dann kann man sich, sobald der Wertpapierprospekt veröffentlicht ist, da mal einlesen und ein bisschen gucken. Was steht denn da so drin?
0: Genau, lesen ist ja immer auch eine ganz gute Sache. Wertpapierprospekt hast du gerade schon erwähnt, wird ja auch Emissionsprospekt erwähnt. Das wird ja vor einem Börsengang veröffentlicht und da stehen dann halt so sämtliche wichtigen Finanzdaten drin, wo ich als Anleger... Ja, nicht nur die. Nicht nur die, aber auch, wo ich als Anleger Schlüsse daraus ziehen kann, Ja, wie läuft das Unternehmen überhaupt operativ? Was, was, mi
1: was, ja, was mich auch interessiert ist, wer verkauft da überhaupt gerade Aktien und ja. warum? Also mir ist es immer lieber, ein Unternehmen nutzt die ähm, Erlöse aus dem Börsengang auch fürs operative Geschäft, als dass nur Altaktionäre ihre Anteile bei mir abladen wollen. <lacht> also es gibt auch Fälle, wo wo sich die Altaktionäre vor dem Börsengang nochmal eine fette Sonderausschüttung gönnen und dann ihre ähm, Aktien bei Kleinaktionären abladen und es aber überhaupt keine neuen Aktien gibt oder kaum. Und ähm, auf solche Details äh, des Angebots würde ich auch immer ein bisschen gucken. Und äh, je mehr äh, dem Unternehmen operativ zufließt und je weniger die Altaktionäre äh, auf den Markt werfen, äh, desto lieber ist mir das. Hm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Eine Schwierigkeit ist ja aber gerade so bei jungen Unternehmen, die jetzt noch auf keine so lange Unternehmensgeschichte zurückblicken, dass ja die die Datenbasis, sage ich mal, die Berichte, die sie zur Verfügung stellen, noch nicht so weit zurückgehend natürlich sind. Also ich habe da noch nicht so unbedingt die ganz lange Historie, oder?
1: Ja, das kann passieren. Aber nichtsdestotrotz hast du ja eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz und so weiter und so fort und kannst daran zumindest ein Gefühl dafür bekommen, ist das ein Unternehmen, das zumindest in der Nähe davon ist, profitabel zu sein oder ist das noch weit weg, also es, auch wenn die Historie jetzt nicht endlos lang ist. Bei vielen äh, Börsenkandidaten kann man ja ein Gefühl dafür entwickeln, ist das ein Geschäft, was ein Potenzial hat und ist wie ist das Unternehmen bilanziell aufgestellt, mhm. muss ich da direkt damit rechnen, dass nach zwölf äh, Monaten wieder Kapitalbedarf da ist und wenn sich dann niemand findet, dann ist eben das Licht aus. Oder sieht die Bilanz ganz ordentlich aus mhm. und da ist ein bisschen auch Reserve vorhanden? Ich
0: meine, das ist ja als eine, wenn man sich anschaut, wie läuft das Geschäft operativ. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch die Frage, wie ist das Unternehmen denn bewertet letztlich? Also ist die Preisspanne, die überhaupt aufgerufen wird, vielleicht schon zu hoch oder ist sie noch in Ordnung? Wie bist du dabei Porsche mit umgegangen? Gar nicht. Gar nicht, die also, war alles egal, hauptsächlich auf Porsche.
1: Porsche war ja eine reine Spekulation auf den Zeichnungsgewinn. Da habe ich mich mit Bewertungsfragen überhaupt nicht auseinandergesetzt. Aber du kannst natürlich, was ich auch schon ja, angerissen habe, wenn jetzt eine, eine Preisspanne festgelegt ist, dann kannst du dir angucken, okay, was bedeutet das für die Bewertung des Unternehmens? Also wie ist der angedachte Preis im Verhältnis zum erwarteten Umsatz mhm. oder zum erwarteten Gewinn? Und kannst dann dir überlegen, wie sind vergleichbare Unternehmen, die schon an der Börse sind und die gibt es ja in aller Regel, wie sind die bewertet und ist das ein fairer Preis oder eher nicht? Hm. So wie du es bei Porsche dann auch hättest machen können, indem du auf Lamborghini oder, keine Ahnung, BMW genau. geschaut
0: hättest, irgendwas im Premium-Segment halt.
1: Ja, genau. Also in unserer Aktienanalyse zu Porsche haben wir das genau das ja gemacht, dass man sich anguckt, okay. Wie sind vergleichbare Unternehmen, wie ist Ferrari zum Beispiel bewertet an der Börse, wie sind mhm. deutsche ähm, Premium-Hersteller bewertet. Man muss natürlich immer ein bisschen im Auge behalten, dass die nicht eins zu eins vergleichbar sind. Aber so grosso modo, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, okay, wo sortiert sich dann diese mhm. neue Aktie, in dem Fall Porsche, eigentlich ein, mhm. bewertungstechnisch.
0: Und diese Preisspanne, die wird ja nicht von irgendeinem ominösen Börsengott vergeben, sondern die setzt sich ja letztlich aus den ja, Einschätzungen der Investmentbanker zusammen, oder?
1: Genau, die überlegen sich, wo kann ich äh, die Aktien bestmöglich platzieren, so dass sozusagen... Ja, erfüllt ist, dass ich äh, meinen anvisierten Teil an Aktien platziert bekomme oh und gleichzeitig meinen Emissionserlös maximiere und anhand dessen wird dann geschaut, was ist eine angemessene Preisspanne für die Aktien. Und
0: das heißt ja als Anleger, dass ich jetzt nicht unbedingt den Zuschlag bekomme, wenn ich jetzt äh, quasi da einsteige, also wenn andere mich quasi überbieten, habe ich ja im Endeffekt Pech gehabt. Das kann passieren, klar. Das ist ziemlich schade. Dir ist ja nicht passiert, um es nochmal...
1: Aber ich war auch nicht geizig. Ich habe, glaube ich, äh, ich habe unlimitiert geordert.
0: Unlimitiert geordert heißt, du hast einfach gesagt, zum höchsten Preis. Ich habe gesagt, 20 Stück. Ich, ich gebe alles, was ihr wollt.
1: Preis egal.
0: <lacht> ja, ist die Frage, ob man unbedingt mit dieser Einstellung reingehen sollte.
1: Auf keinen Fall. Auf
0: keinen Fall natürlich. Und das darf nur Georg, der ja ein Großanleger und Multimillionär ist, wie wir schon öfter hier festgestellt haben... Ähm, aber wenn wir uns nochmal anschauen, wer dieses Jahr an die Börse kommen könnte, wenn alles gut geht, auf welche Neuemissionen könnte man denn einen Blick werfen?
1: Ja, ich habe ja schon Jonas erwähnt. Ich glaube, das schadet nicht, wenn man sich mal anguckt, wenn die kommen, zu welchen Konditionen. Dann finde ich noch spannend, du bist ja ein Kind des Ruhrgebiets. Es kommt Nusera, das ist die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp. Das ist auch ein ganz heißer IPO-Kandidat, wird wahrscheinlich noch im ersten Halbjahr mhm. soweit sein und die stellen äh, große Elektrolyseure her, mit denen sich Wasserstoff in industriellen Maßstab ähm, herstellen lässt.
0: Und Wasserstoff ist ja so der neue heiße Shit.
1: Genau, Wasserstoff ist der neue heiße Shit, das ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, wenn mhm. man so ein Halbthema hat, mhm. aber... Plug
0: Power lief ja zuletzt ja auch nicht so geil.
1: Nee, aber man hat da auf jeden Fall eine Tochter eines großen Konzerns. Und ein Konzern,
0: der Geld braucht noch zu dazu.
1: Ein, Kon ein Konzern natürlich, der Geld braucht. Und das ist ja vielleicht für mich, wenn ich dann ähm, die Aktie zeichnen will, auch nicht besonders schlecht. Also würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. Ja, äh, halte ich für ein, für ein spannendes IPO. Und dann hatten wir ja schon gesprochen über StepStone mhm. und äh, Parship ist auch noch so eine Plattform, die vielleicht kommt.
0: Parship ist so das Tinder für Erwachsene.
1: Genau, das Stepstone der Liebe. <lacht> ähm, also die beiden würde ich mir auch angucken, ähm, wird aber wahrscheinlich eher Richtung zweites Halbjahr ähm, was werden. Und ähm, ja, das sind so die interessanten mhm. IPO-Kandidaten, die es zumindest in Deutschland jetzt dieses Jahr geben wird. Mhm. Ja, und wenn ich immer noch keine Lust habe auf eine Neuemission, auf Aktienzeichnungen,
0: dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit hinterher, wenn das Ding auf dem Markt ist, dazuzuschlagen. Aber wahrscheinlich
1: ist meist auch eine ganz clevere Idee, weil ähm, ja, also die allermeisten Aktien mhm. ähm, haben nicht ihren Tiefskurs zum IPO, mhm. sondern irgendwann später.
0: Also mal oft besser Füße stillhalten und erstmal alle Leute wie Georg machen lassen.
1: Genau. <lacht> Also man muss nicht äh, zwangsläufig weinen, wenn man jetzt beim IPO nicht zum Zuge kommt. Es gibt oft auch äh, später noch ganz gute Gelegenheiten.
0: So ist es. Ja, und zum Ende der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir noch eine Bitte an euch. Und zwar haben wir eine Umfrage laufen und bitten euch da, eure Meinung zu sagen. Wie gefällt euch der Podcast? Was können wir bei der Börsenwoche besser machen? Soll ich Georg noch öfter zuckersüß nennen? Und ja, wenn ihr eure Meinung dazu abgeben wollt, dann guckt doch mal auf vivo.de Zufriedenheit oder im Link unten in den Shownotes.
1: Ja, und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und wir hoffen, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören an dieser Stelle.
0: Düsseldorf aus Düsseldorf.
1: Tschüss.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.